0: Hast du dir auch schon mal gedacht, ich will wirklich allen helfen? Und meiner Meinung nach war das irgendwie die große Falle, in die ich auch am Anfang meiner Selbstständigkeit reingetappt bin. Und witzigerweise habe ich in der letzten Zeit viele Kunden interviewt für unsere Kunden. Also das bedeutet, diese Interviews gibt es gar nicht nach außen zu sehen, sondern nur unsere Kunden kriegen die zu bekommen, äh, zu Gesicht besser gesagt. Und warum habe ich das ganz gemacht? Ich habe das gemacht, um wirklich die erfolgreichen Kunden, die das, was wir ähm, sozusagen beibringen, schon erfolgreich umgesetzt haben, dass die mal zeigen im Interview, wie sie es angestellt haben, was sie geändert haben, wie sie es umgesetzt haben, damit unsere anderen Kunden genau davon lernen können. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht und das ist etwas, was ich auch über die nächsten Wochen und Monate vermehrt machen möchte, weil ich gemerkt habe, dass eigentlich unsere Kunden, unseren anderen Kunden das beibringen können, was wir theoretisch sozusagen in Anführungszeichen oder in unseren Lehrinhalten zeigen oder in unseren Beratungsinhalten zeigen, das Ganze nochmal greifbarer zu machen. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht, super gutes Feedback darauf bekommen, auf diese Interviews was mich extrem freut und immer wieder bei allen, denen ich interviewt habe, ging es irgendwie immer so los, weil der erste Schritt ist meiner Meinung nach immer, sich klar zu werden, mit welchem Wunschkunden man zusammenarbeiten möchte, dass man sich wirklich klar darüber wird, wer ist diese Person, mit der ich zusammenarbeiten will und alle sind eigentlich eingestiegen mit, hey Robert, ich habe angefangen mit, ich will allen helfen. Also alle unsere Kunden und witzigerweise waren auch gerade Kunden neulich hier in Hamburg zu Besuch, haben kurz Hallo gesagt und da war auch so, hey Robert, wir wollten eigentlich allen helfen, ne? Und das hat mich so sehr zurückerinnert, als ich gestartet bin, dass ich auch jedem helfen wollte, weil ich es als große Chance gesehen habe, um wirklich an die ersten Kunden und Aufträge zu kommen, dass wirklich diese Flexibilität der große Vorteil ist, dass man am Ende wirklich jedem helfen kann. Und was muss ich irgendwie nach zwei Jahren Selbstständigkeit, wo sich relativ wenig getan hat, lernen, dass das der große Fehler war, den ich gemacht habe. Dass ich mir wirklich nicht von Tag 1 eigentlich Gedanken darüber gemacht habe, wer könnte die Person sein, mit der ich gerne zusammenarbeiten will. Und auch wenn es nur am Ende eine Hypothese ist, war es etwas, was wirklich ähm, mich lange nicht vorangebracht hat, weil ich mir keine Gedanken darüber gemacht habe, ähm, wer diese Person sein kann. Wie ist es dann bei mir verlaufen? Ich habe, glaube ich, wirklich in den ersten zwei Jahren meiner Selbstständigkeit, habe ich, glaube ich, alles probiert, um Kunden zu gewinnen, was man so probieren kann. Also ich war wirklich auf jeder Veranstaltung, ich war irgendwie auf jedem Treffen, ich habe Instagram-Stories gemacht, ich hatte, glaube ich, eine Facebook-Gruppe, ich hatte einen Podcast, wo was los war und ich habe wirklich an allen Fronten gekämpft, um irgendwie das Ganze zum Laufen zu bekommen. Und es gab auch einen oder anderen Auftrag und dann bin ich immer mehr darauf gekommen, dass mein Thema digitales Marketing Marketing ist. Ja, und ich dachte mir, jetzt habe ich es durchschaut. Wenn ich ein Thema habe, dann müssen die Kunden kommen. Das Verrückte war aber, dass ähm, keiner was damit anfangen konnte. Ich konnte es auch Online-Marketing nennen und dann auch dann hat es niemand verstanden, was einem das bringen soll. Ja, und ich war wirklich frustriert. Und dann weiß ich wirklich noch, es muss irgendwie der Fall gewesen sein, dass mein Schwiegervater ähm, eine Wohnung zu verkaufen hatte in Hamburg und da irgendwie Schwierigkeiten hatte, die zu verkaufen. Und ich meinte, hey, äh, lass mich doch dabei helfen. Na, und gleichzeitig hatte ich einen anderen Freund, der eine Videoproduktionsfirma hatte, mit dem ich so ein paar Ideen gesponnen hatte, was man irgendwie machen kann und dass man vielleicht auch Wohnungen verkaufen kann darüber. Und er hat einfach ein Video gedreht von dieser Wohnung, wie er da durchgegangen ist. Ich habe Facebook-Werbung geschaltet und wir hatten plötzlich wirkliche Interessenten, die diese Wohnung kaufen wollten. Also hättest du mir noch ein bisschen mehr Budget gegeben und hätte ich noch ein bisschen mehr Erfahrung gehabt, dann hätten wir wahrscheinlich diese Wohnung verkauft bekommen. Das bedeutet, mir ist irgendwann dann mein Budget ausgegangen, weil ich das Ganze als, als guten Dienst sozusagen machen wollte und wirklich nur lernen wollte, habe ich mich nicht getraut, da eine Rechnung zu stellen. Ähm aber plötzlich hatte ich das verstanden, so keiner interessiert sich für Online-Marketing, keiner interessiert sich für digitales Marketing, aber wenn ich Eigentümern von Wohnungen sage, dass ich ihnen dabei helfe, ihre Wohnungen zu vermarkten, dann hören sie mir plötzlich zu. Und da hat es so das erste Mal Klick gemacht, dass ich wirklich mir Gedanken darüber gemacht habe, in Anführungszeichen über die Nische, ich glaube dieses Wort versteht kein Mensch, habe ich auch ewig nicht verstanden, aber dass Makler zum Beispiel mein Wunschkunden hätten sein können und dann bin ich nämlich darauf gekommen und habe angefangen mit Maklern zu so telefonieren, ja, weil plötzlich in meinem Netzwerk hatte ich ein paar Leute, die Makler kannten, habe mit denen telefoniert und die meinen: Hey, Robert, die Objekte zu verkaufen, das ist gar nicht das große Problem, sondern wir wollen an Eigentümer kommen. Ja, also unser Kampf ist eher, wie kommen wir an neue Objekte ran? Und da hat es wieder bei mir Klick gemacht und dann dachte ich mir: Hey, auch da könnte man doch eigentlich Facebook-Werbung schalten und überlegen, wie kommt man an diese Objekte ran. Und das war wirklich unglaublich spannend, weil da hat es das erste Mal bei mir irgendwie Klick gemacht, ja, ich könnte jedem helfen, aber ich brauche am Ende diese kleinen in Anführungszeichen Business Cases, wo ich A weiß, mit wem will ich eigentlich zusammenarbeiten, wer ist mein Wunschkunde und in dem Fall war es ein Makler, mit dem ich zusammengearbeitet habe und das war eine Hypothese und zweitens. Musste ich mir gar keine großen Gedanken machen, was ich jetzt machen musste, sondern er hat mir ja gesagt, was er braucht. Er hat mir einfach gesagt, was war sein Problem, was war seine Herausforderung und das bedeutet, sobald ich mit den Maklern ins Gespräch gekommen war, war alles andere, leitete sich davon ab. No, und das war das Verrückte, dass ich dann eigentlich nur noch überlegen musste, wie kann ich die Sachen bzw. die Techniken, die ich im Online-Marketing oder im Digital-Marketing gelernt habe, wie kann ich die jetzt nutzen, um Eigentümer richtig anzusprechen und dass sie am Ende sich melden und gerne ihre Wohnung sozusagen ähm, zur Verfügung stellen wollen. Und das war das erste Mal, dass es bei mir Klick gemacht hat. Und dann habe ich aber gemerkt, dass die Arbeit mit den Maklern äh, irgendwie nicht so meins ähm, ma war ne, und nicht ganz einfach war. Dann habe ich mit Gastronomen zusammengearbeitet, dann habe ich eine Zeit mit Anwälten zusammengearbeitet. Und dann habe ich mich wirklich so ein paar Projekte einfach reingestürzt und habe mir immer wieder unterschiedliche Wunschkunden geschnappt. Ja, auch wirklich Leute in meinem Netzwerk, auch ganz unterschiedliche Leute. Und habe immer einfach darauf gehört, was deren Herausforderungen war. Der Gastronom wollte mehr Gäste in seinem Restaurant haben. Der Anwalt wollte natürlich mehr Mandanten haben für seine Anwaltskanzlei. Das Fitnessstudio wollte mehr Mitglieder haben, ja. Und das bedeutet, ich musste eigentlich nur mit diesen Leuten ins Gespräch kommen ähm, und dann hat sich alles andere davon abgeleitet. Und nachdem ich dann irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Aufträge gemacht hatte und wirklich eine Bandbreite von Leuten mit denen zusammengearbeitet habe, habe ich das Ganze mal in den Topf geworfen und habe dann wirklich überlegt, ähm, Wer ist die Person, mit der es eigentlich am meisten Spaß gemacht hat? Und zu dem Zeitpunkt habe ich schon mit David Blum zusammengearbeitet. Er war irgendwie einer meiner ersten Kunden, der selbstständiger Coach war am Anfang seiner Selbstständigkeit und der auch diese Herausforderung hatte, Kunden zu gewinnen und Aufträge zu gewinnen. Und ich meinte, hey David, ich helfe dir dabei. Ich zeige dir, wie das Ganze funktioniert. Und das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, weil David war so ein bisschen in der Situation wie ich von vor zwei, drei Jahren. Ja, Also ich konnte ihm so ein bisschen die Hand reichen. Er hat die Sachen direkt umgesetzt. Er hat irgendwie richtig... Bock gehabt, das Ganze umzusetzen. Und es war eine ganz andere Zusammenarbeit als mit allen anderen Leuten, mit denen ich vorher zusammengearbeitet hatte. Und plötzlich dachte ich mir halt was ist, wenn ich nur noch mit Davids zusammenarbeiten würde? Und das bedeutet, das ist etwas, was man wahrscheinlich im Vorwege hätte gar nicht so genau sehen können. Ja, Aber ich hätte mir die Hypothese machen können, was wäre denn, wenn ich selbstständigen Beratern helfe? Was ist, wenn ich meinem früheren Ich helfen würde? Und das ist etwas, was wir mittlerweile auch in unsere Methodik eingebaut haben, wirklich zu schauen, wie kann man deinen Wunschkunden so schnell wie möglich identifizieren? Wer könnte das sein? Was für Kontakte bzw. Beziehungsweise mit was für Leuten hast du vielleicht schon zusammengearbeitet, mit was für Branchen hattest du schon Berührungspunkte oder vielleicht bist du es auch in einer früheren Version, der du wirklich hilfst. Und plötzlich hatte ich meinen Wunschkunden und ich habe daraus aber wirklich einen Avatar gemacht. Das bedeutet diese Übung, die vielleicht der ein oder andere wirklich aus, keine Ahnung, seiner BWL-Vorlesung kennt. Und für mich war das immer so eine Übung für die Schublade. Man macht das irgendwie, aber es hatte nie wirklich so einen richtigen Effekt. Sondern ich habe immer das Gefühl gehabt, bei allen Leuten landet das am Ende in der Schublade und das war's. Und das war einfach unglaublich schade, weil dafür ist diese Übung viel zu wertvoll. Und dann habe ich gedacht wie kann man das irgendwie noch viel, viel leichter machen? Am Ende ist für mich ein Fahndungsfoto rausgekommen. Und ich weiß nicht, ob du diese Bilder kennst. Es ist vielleicht ein bisschen negativ konnotiert, aber die Idee ist die gleiche, dass du wirklich deine Wunschkunden suchst, gedanklich, ja? Dass du diese Person wirklich immer vor deinem geistigen Auge hast, äh, nachdem du dich für eine Person entschieden hast und dir das wirklich auch in dein Büro hängst. Und das bedeutet, meine Wunschkunden habe ich jetzt ganz klar bei mir am Büro, äh, im Büro an der Wand hängen und ich weiß ganz genau, nach welchen Personen ich suche. Ja, ich kann dir wirklich sagen, wer Max ist und ich kann dir sagen, wer Nadine ist. Ich kann dir sagen, ähm, wo die arbeiten, wie alt die sind, was die gerade lesen, in welcher beruflichen Situation sind. Ich kann dir sagen, welche Herausforderungen sie haben. Ich kann dir sagen, was sie gerne erreichen möchten. Ich kann dir sagen was deren Schritte sind. Ich kann dir sagen, wonach sie suchen. Ich kann dir sagen, auf welchen Plattformen sie sind. Ich weiß alles über diese Person. Ja, Ich weiß, welche Netflix-Serien sie gucken. Ich weiß alles. Und genau da musst du auch so schnell wie möglich hinkommen. Und die meisten Leute ähm, haben immer Angst, sich zu limitieren. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Weil wirklich... Du hast plötzlich ein klares Bild, von wem du zusammenarbeiten willst und weißt ganz genau, wie diese Personen ticken und das bedeutet, du kannst sie auch ganz gezielt ansprechen. Wenn es einen Fehler gibt, den ich aktuell sehe, dass halt wirklich alles nur noch so ein Copy-Paste-Bullshit irgendwie ist und sich keiner mehr angesprochen fühlt. Wenn du aber ganz genau weißt, mit wem du zusammenarbeiten willst, ähm, wie diese Personen ticken und du plötzlich einen persönlichen Bezug auch zu diesen Personen hast und denen zeigen kannst, wie du mit ihnen sozusagen zusammenhängst, dann baust du ganz schnell Beziehungen auf, gewinnst ganz schnell Kunden und das bedeutet, Bedeutet, sich nicht zu limitieren, sondern im Gegenteil, ist eigentlich zu spezialisieren und zum Experten zu werden in einem Bereich. Ja, also es gibt keinen Experten für alles. Es gibt immer nur Experten für ein bestimmtes Thema beziehungsweise für eine bestimmte Zielgruppe. Und dazu musst du auch so schnell wie möglich werden. Mhm. Und das bedeutet, bei diesem Avatar sehe ich halt immer ganz häufig, dass man so Sachen durchspielt, wie ein Alter festzulegen. Ja, Und dann nehme ich immer das gute Beispiel von Apple, ähm, die auch eine bestimmte Zielgruppe haben, ja, die wahrscheinlich ganz viele Zielgruppen haben, aber am Ende sind auch nicht alle Menschen deren Zielgruppe. Das musst du dir wirklich vor Augen führen. Und es gibt wahrscheinlich 60-jährige Apple-Jünger, die jedes Produkt haben und es gibt auch wahrscheinlich 15-jährige Apple-Jünger. Ja, Was sie verbindet, sind bestimmte Persönlichkeitsmerkmale. Und das ist heute wirklich wichtiger denn je. Und jetzt gerade habe ich auf masterclass.com den, äh, den Kurs mit Howard Schulz gemacht, dem CEO Starbucks-Gründer äh, und CEO und der stellt, wenn er neue Manager einstellt, immer die Frage, was liest du aktuell? ja? Und wenn die Leute da keine Antwort haben und nichts lesen, dann äh, ist das Gespräch schon so gut wie gelaufen. Und das ist etwas, was wir tatsächlich auch in unseren äh, Erstgesprächen diese Frage stellen, Interessenten, die mit uns zusammenarbeiten, stellen wir auch die Frage, was liest du aktuell na, immer mal wieder? Und wenn da nichts kommt, wenn du nicht irgendwie Sachbücher schon gelesen hast oder irgendwie gerne auch liest, dann wird es unglaublich schwierig. Dann müssen viele Leute uns erstmal zeigen, warum wir mit ihnen zusammenarbeiten sollten, weil sie nicht in unser Wunschkundenprofil am Ende fallen. Und das ist etwas was für mich wirklich alles verändert hat. Wenn ich schaue auf die ersten zwei Jahre der Selbstständigkeit, wo ich jedem helfen wollte und niemand niemandem helfen konnte, weil kein Mensch verstanden hat, was ich wirklich tue, wo ich selbst nicht wusste, wer mein Wunschkunde ist, mit wem ich eigentlich zusammenarbeiten will und mit wem nicht und es ein reiner Kampf war eigentlich, um an Kunden zu kommen und an Aufträge. Ich musste mich irgendwie sowas von verrenken und dann plötzlich diesen Schalter umgelegt zu haben und zu sagen, hey, David ist mein absoluter Wunschkunde, so, 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 so tick der. Ja, ich mir diesen Avatar erstellt habe, dieses Fahrrad. Handlungsfoto entwickelt habe, das an die Wand hier geklatscht habe und ganz genau weiß, wie mein Avatar tickt, wie mein Wunschkunde tickt und alle Sachen über ihn kenne, seitdem spreche ich auch wirklich in jeder Podcast-Folge, in jedem Post, in jedem Instagram-Beitrag spreche ich nur noch mit meinem Wunschkunden und du kannst dir nicht vorstellen, was passiert, ja. In den letzten Wochen haben wir zahlreiche neue Kunden gewonnen und plötzlich laufen nur noch meine Wunschkunden durch die Tür. Ist völlig verrückt. Wir haben jetzt mit einem kleinen VIP-Programm angefangen. Das bedeutet, mit einer Handvoll von Leuten arbeiten wir jetzt wirklich super intensiv eins zu eins zusammen und das ist etwas, was ich schon im kleineren Rahmen, in unserem Anschlussprogramm, in unserem P-Consulting gemacht habe, ähm, aber nie für Leute in unserem äh, Einsteigerprogramm sozusagen und da haben wir jetzt die Türen geöffnet und da sitzen so sensationelle Leute, ja, mit denen ich jetzt eins zu eins zusammenarbeiten darf, was mich unglaublich freut und ich dachte mir so, wie krass das bitte ist, sobald man dieses klare Bild hat von der Person, mit der man wirklich zusammenarbeiten hat und die gesamte Kommunikation eigentlich darauf ausrichtet, auf seine Herausforderungen, auf seine Ergebnisse, die er gerne erreichen möchte, auf die Dinge die er wichtig findet, auch gerade die Werte, ja, und das ist etwas, was ich heute auch immer mehr beobachte, dass die Werte heute immer wichtiger sind. Machst du das Ganze, um dir einen Porsche zu leisten und deine Kunden sind dir völlig egal oder sind dir deine Kunden das Wichtigste und du willst irgendwie ein gesundes Unternehmen aufbauen? Das sind völlig unterschiedliche Werte und das ist etwas, was ich auch in der letzten Zeit immer mehr beobachtet habe, wie wichtig unserem Wunschkunden die richtigen Werte sind und dass wir wirklich auch immer mehr dahin kommen, eigentlich unsere Werte so viel viel wie möglich zu kommunizieren, weil es die richtigen Leute bzw. meine Wunschkunden anzieht. Und das bedeutet, ähm, was kannst du jetzt ganz konkret machen? Ja? Ähm, was ich irgendwie für mich gesehen habe, ist, wenn du schon Bestandskunden hast, beziehungsweise wenn du schon irgendeine Form von Erfahrung hast, geh mal wirklich gedanklich durch die Personen, mit denen du schon Berührungspunkte hattest in der Vergangenheit und überleg dir einfach mal wirklich, mit wem hättest du Lust, prinzipiell äh, zusammenzuarbeiten, weil das einfach, was weiß ich, eine coole Socke äh, ist und du dir einfach mal vorstellen kannst, mit dieser Person was zu machen, unabhängig vom Thema erstmal ja, und schreibst dir da einfach ein paar Namen runter. Wenn du noch nicht irgendwie Bestandskunden hast, dann hast du wahrscheinlich irgendwie Branchenerfahrung, vielleicht hast du Reichweite auf Instagram, vielleicht ist es auch aber deine eigene Person. Überleg dir mal, welche Leute, mit welchen Leuten, also welche konkreten Leute, ja, also mit Namen wirklich, mit welchen Leuten hattest du Berührungspunkte in deinem bisherigen Leben, ähm, mit denen du Lust hättest, zusammenzuarbeiten, ganz unabhängig davon, was du am Ende mit denen machen willst. Und da entstehen eigentlich immer Namen. ja. Also auch ich, wenn ich nur durch meine Zeit im Studium gehen würde, da wären mittlerweile Leute dabei, mit denen ich super gerne zusammenarbeiten wollte, weil ich mit denen mich super verstanden habe. Die sind heute bei irgendwelchen, keine Ahnung, My Taxi und bei der Deutschen Bank und Schieß mich tot, wo die alle gelandet sind. Und ich denke mir, ich hätte mega Bock mit diesen Leuten auch heute noch zusammenzuarbeiten und würde mir die runterschreiben. Und der zweite Schritt ist dann eigentlich wirklich, ich würde mal sagen, mit drei bis fünf Leuten aus unterschiedlichen ähm, Branchen beziehungsweise unterschiedlichen Wunschkunden in Anführungszeichen zusammenzuarbeiten und mal, was weiß ich, sechs Monate mit denen eins zu eins zusammenzuarbeiten und zu schauen, wie das Ganze funktioniert. Das bedeutet, es müssen ja ein paar Parameter funktionieren. Zum einen, ähm, erreichst du wirklich Ergebnisse in der Zusammenarbeit? Macht diese Zusammenarbeit Spaß? Ist das irgendwie die richtige Branche? Sind die Zahlungsmodalitäten die richtigen? Und wenn du mal diese sechs Monate Testphase irgendwie gemacht hast und das gut funktioniert, dann wählst du nach diesen fünf Leuten, die du da betreut hast, wählst du eine Person aus, mit der du dann mehr machen willst. Das können auch nur drei Leute sein und du kannst das Ganze auch irgendwie schneller machen, du kannst auch natürlich nur zwei bis drei Monate mit denen zusammenarbeiten oder vielleicht sogar nur einen Monat zusammenarbeiten und du merkst schon, ob da was kommt oder nicht kommt, ja. Aber das ist meiner Meinung nach der allerwichtigste Schritt und das bedeutet, wenn Kunden heute zu uns kommt, das Erste, was wir wirklich machen, ist, an diesem Wunschkundenprofil zu arbeiten, weil alles andere leitet sich davon ab, danach kommt das Angebot, entwickelst du gemeinsam mit deinem Wunschkunden, du musst da nichts am Schreibtisch machen, du musst dir nichts überlegen, sondern dein Wunschkunde am Ende liefert dir, was er braucht, was sie braucht und was sie gerne erreichen will und du musst ihr dann dabei helfen, das Ganze zu erreichen wie du sie richtig ansprichst, wie du ihn richtig ansprichst, sowohl digital als auch analog, wird ihr dir sagen, durch die Herausforderungen und die Ergebnisse, die er gerne erzielen möchte. Dann die Gespräche, wie die Telefonate funktionieren, wie die Angebote funktionieren. Das leitet sich alles von diesen Personen ab. Denk an den Makler zurück. Natürlich hätte ich sagen können, keine Ahnung, ich kann ihre Internetseite auf Platz 1 bringen. Dann hätte er sagen können, ja, das ist nett, aber mein größtes Problem ist eigentlich, Eigentümer zu finden. Das bedeutet auch da, ich habe mir den Makler ausgesucht, er hat mir gesagt, was sein größtes Problem ist und ich habe dann überlegt, wie kann mein Angebot ihm dabei helfen, sein größtes Problem zu lösen. Und das bedeutet, alles fängt eigentlich bei diesem Wunschkunden an, beziehungsweise bei deinem Kunden an. Und das ist etwas, was ich gerne in den ersten zwei Jahren meiner Selbstständigkeit gehört hätte, dass ich am Schreibtisch gar nichts probieren brauche, dass ich nicht an meiner Webseite basteln brauche, Finger weg von deiner Webseite. <lacht> mein absolut der Erzfeind. Ich habe das Gefühl, dass jeder, der sich irgendwie so ein bisschen vor Gesprächen mit Interessenten drücken will, ewig an seiner Webseite bastelt, also nicht an der Webseite basteln, sondern dass alles eigentlich anfängt mit deinem Kunden, mit dem du am Ende zusammenarbeiten willst. Und dass du irgendwann dann hinkommst zum absoluten Wunschkunden, wo es echt extrem viel Spaß macht, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Und es ist eine Reise, aber es beginnt damit wirklich zu überlegen, wer sind die Personen, mit denen du Lust hast, zusammenzuarbeiten, dann für die ein Angebot zu entwickeln und dann mit jedem Kunden, mit dem du zusammenarbeitest, eigentlich schlauer zu werden und zu schauen, wer könnte der Wunschkunde sein, wovon ich wirklich nur noch täglich Leute haben will. Und das hat mein gesamtes Unternehmen verändert. Weil eine Geschichte, die dir halt auch passieren kann, die zum Beispiel Russell Brunson passiert ist, dass der irgendwie nach einem Jahr aufgewacht ist und die Hoffnung hatte, von seinem eigenen Unternehmen gefeuert zu werden, weil er keine Lust mehr auf die Kunden hatte, die er in dem, die er damals hatte in diesem Unternehmen, was er da aufgebaut hat. Und daraus hat er auch für sich gelernt, sich wirklich von Tag eins Gedanken zu machen, wie sieht dieser Wunschkunde aus und wirklich auch rigoros da drin zu sein, nur noch diese Leute reinzulassen in die Zusammenarbeit und allen anderen Leuten auch höflich zu sagen, hey, das mit der Zusammenarbeit, das wird nichts mit uns. Und ich habe auch das Gefühl, umso konsequenter wir das Ganze machen, umso mehr wir wirklich schauen, wer kommt rein und wer kommt nicht rein und umso mehr wir auch kommunizieren, mit wem wir eigentlich zusammenarbeiten wollen, desto Leichter wird das Ganze und desto mehr Spaß macht das auch Ganze. Und die richtigen Kunden zu haben, ist meiner Meinung nach der Erfolgsfaktor Nummer eins für ein gesundes und für ein erfolgreiches Unternehmen. Wenn du keine Lust hast, zu deinen Kunden zu fahren, zum Seminar oder zum Workshop und du schon Bauchschmerzen hast, dann ist das kein gutes Zeichen, dann wird es jetzt Zeit, neue Kunden bzw. neue Menschen auszuprobieren, mit anderen Leuten auszuprobieren. Schnapp dir einfach mal fünf Leute, drei bis fünf Leute, arbeite mit denen mal. Ein bis drei Monate zusammen und dann schau mal, wer am Ende ähm, die Person ist, mit der du sozusagen mehr zusammenarbeiten willst. Und dann suchen wir digital gemeinsam gerne ähm, die Personen, wie du die finden kannst, wie du mehr von dieser einen Person finden kannst. Und ich sage dir, es wird dein gesamtes Unternehmen verändern. Keep pushing, dein Robert.